0: USA vil overlate sikkerhetsansvaret i Afghanistan litt tidligere enn planlagt, men er i redde til å trekke alle soldatene
1: ut. Slik gikk det med årets verslevfrihetlige opprør i Kina. Kvalt i starten, ublodig, men bestemt og effektivt.
0: Lite håp om mer pressefrihet i Kina. Journaliststreiken fikk ikke vare, men i Nordkorea har Google vært på besøk.
2: Regjeringen må gjøre noe
0: people use Vi står på kanten av en avgrunn, sier pessimistisk nordisk politiker etter etter flagstriden som ikke gir seg. Og Haiti ble ikke et nytt land av sin verste naturkatastrofe som rammet for tre år siden i dag. Detta är världen på lördag utrikesredaktionens lördagsmagasin mittnavn er Tove Björgås och jag beklagar at vi körde ett felkutt där i i introduktionen.
3: From my perspective at least it will not be possible for us to have any kind of uh, US troop presence post 2014 without uh assurances uh that uh our men and women who are operating there uh are uh, in, in way
0: vi hører her president Obama som sier at USA ikke kan ha styrker i Afghanistan etter 2014 uten at immuniteten deres er sikret. I går møtte han Afghanistans president Hamid Karzai for å si mer om veien videre i Afghanistan. Og USA har altså klare til å overlate ansvaret til afghanerne litt tidligere enn det først har antydet. Utenrikskommentator her i NRK Groholm, hva innebærer
3: Hva innebærer dette? Jo, det innebærer att eh, afghanerne formelt, altså afghanske nasjonale herren og afghansk politi, får, eh, får absolutt hovedansvar fra og med en gang tidligere i vår. Meningen var i, i mitten av året, altså i sommer. Så dette er eh, egentlig mest symbolisk betydning. Det, sier, det gir beskjed til Afghanerna- om at de har ansvaret, de har suvereniteten i eget land, och det var viktig for Karsai, och for amerikanske velgere, amerikansk publikum så er det viktig at denne upopulære krigen som det som koster veldig mye pengar. den er i ferd med å avsluttes tidligere enn planlagt, så det viser på en måte handlekraft Men det Obama sier här om immuniteten till soldatene, hva, hva er det han snakker om här? Ja, det betyr att soldater som forbryter seg på en eller annen måte, det kan også være altså, rene sivile forbrytelser i eh, Afghanistan ikke skal dømmes av afghanske domstoler, og dette er, dette er en linje amerikanerne alltid har fulgt, og de, den, de mener alvor i Irak, så var den irakiske regjeringens manglende villighet til immunitet grunden til at alle amerikanske soldater ble trukket ut. Ellers så ville de hatt en liten kontingent tilbake, men dette er altså ett absolutt krav, og det skjønner Kassai, og han sa det at, på presskonferansen i går, at ettersom han hadde fått to ting, nemlig alle eh, tvanger skal overlates til afghanerne. Det skal ikke være liksom noen terror, terrorister som sitter i amerikanske fengsler. Eh, og eh, amerikanerne skal ikke operere i afghanske landsbyer lenger. Han altså, sa, siden jeg har fått det, så er det lettere for mig å gå tilbake til mitt eget folk og si at eh, eh, amerikanere må ha immunitet. For det er kontroversielt. Kort til slutt. Det ble ikke sagt noe i går om
0: hvor mange soldater amerikanerne kan tänke seg å ha igjen når de har trukket seg ut. Hva tror du
3: om det. Et 3 og 9000 null tror jeg ikke det blir men det blir et stemme mellom 3 og 9000 og blant annet så vil de, og det ble bekreftet på presskonferensen nok ha en liten styrke som kan delta i bekjempelsen av Al-Qaida eller rester av Al-Qaida i Afghanistan. Takk for at du kunne komme. I
0: den kinesiske storbyen Guangzhou har det denne uka vært demonstrasjoner for pressefrihet og demokrati etter et uventet kraftig inngrep fra sensurmyndighetene mot en av Kinas mest respekterte aviser. Mange håpet demonstrasjonene kunne føre til litt mer pressefrihet i Kina. Men så langt ser dette håpet ut til å bli knust, forteller Asiakorrespondent Anders Magnus i denne reportasjen.
1: De unge, stilferdige demonstrantene holder hverandre i hendene, holder blomster og tenner lys mens de synger Internasjonalen. Sangen er alle kommunistiske partiers viktigste musikalske uttrykk, så hvorfor valgte ungdommen akkurat Internasjonalen til å demonstrere mot nettopp kommunistpartiets sensur av pressen? Fordi teksten først og fremst dreier seg om å reise seg mot undertrykkerne. Og i Kina er det det styrende kommunistpartiet som undertrykker folket og hindrer ungdommens drøm om mer frihet. Den ukens protester startet med en drøm som ble knust. En av de ledende journalistene i den svært respekterte Sør-Kinas ukavis, Nanfang Zhou Moa, skrev en lederartikkel for nyttårsutgaven. Her presenterte han den viktigste drømmen for det nye året, at Kinas kommunistparti, endelig skulle begynne å følge den grunnloven partiet selv hade vetat for mer enn 30 år siden. I paragraf 35 står det at alle borgere av Folkerepublikken Kina har ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og rett til å demonstrere, og at det dessuten er pressefrihet i landet. I paragraf 34 står det i tillegg at alle borgere har rett til å stemme og stille til valg. Vår drøm, skrev artikkelforfatteren, er at de styrene i Kina i det nye året skal følge bestemmelsene i landets grundlov. For oss i Norge virker det helt absurd at borgerne i et land skal måtte be myndighetene om å følge en grundlov de selv har forfattet. Men slik er det ikke i Kina. Derfor ble det heller ikke artiklen med drømmen om et grunnlovsstyre i Kina tolt av myndighetene. Provinsens propagandasjef grep personlig in, fjernet drømmen og skrev i en hyllest til Kommunistpartiet. Da reagerte avisens journalister med vantro og raseri. Alla aviser, radio- och tv-stasjoner og nettsteder i Kina er styrt og kontrollert av myndighetene, det vil si Kommunistpartiet. Det finnes ingen uavhengige medier. Sør-Kinas UK-avis er også gjenstand for denne kontrollen og sensuren. Men avisen har noen av Kinas modigste journalister og redaktører, som hele tiden forsøker å tøye grensene for det som er tillatt å skrive. Derfor er avisen så mye mer respektert blant avislesere i Kina enn de organer som hele tiden holder sig langt innenfor censurens, synlige og usynlige grenser. Overskrid man grensen, havde man i trøbbel og kan bli sparket eller harrestert. I Kina sitter 32 journalister fengslet for sine artikler. Derfor er det så vanskelig å være journalist i Kina, forteller Zhou Runan, som underviser i journalistik på Sun Yat-sen Universitetet, det største i Sør-Kina. Man sier at for å kunne gjøre suksess som journalist innenfor systemet, må man først kastrere sig selv. Joe sier at studentene gjerne starter opp som idealister, men de fleste får et hardt møte med sensuren, og ikke minst selvsensuren, straks de begynner å jobbe. Unge journalister som kommer rett fra skolebenken er ofte veldig sinte. Etter hvert som de forstår at de alene ikke klarer å bekjempe systemet, føler de seg hjelpeløse og apatiske. Det ender gjerne med at de slutter bry sig og i stedet tilpasser seg, sier Joe. I Sør-Kinas ukeavis nektet de å tilpasse seg. På nettet kom det inn støtteerklæringer til de streikende journalistene fra både vanlige folk og kjendiser, blant dem skuespillere som har titals miljoner følgere til sine mikroblogger. Journalisten i Sør-Kinas ukeavis krevet propagandasjefens avgang, og fick skriftlig støtte for dette fra en rekke av Kinas fremste intellektuelle, noen av dem partimedlemmer. For å få en slutt på streiken og demonstrasjonene, engasjerte den lokale partisjefen i Guangdong-provinsen seg. Han fikk i stand en avtal om at journalistene skulle gå tilbake på jobb, mot at ingen av dem skulle sies opp eller straffes. Han antydet også at propagandasjefen ville bli fjernet, men først etter en stund, slik at han ikke tapte ansikt. Noen trodde journalistene dermed hadde vunnet en viktig delseier i kampen for større frihet i Kina, og at den nye partiledelsen med Xi Jinping i spissen ville føre en mer liberal og åpen politik enn sine forgjengere. Avtalen syntes nesten for god til å være sann, og det var den da selvsagt også. De gjenværende demonstrantene ble effektivt tatt hånd om av sivilt lett politi och kjørt bort i umerkede kassevogner. Sivilt politi hadde selvsagt filmet alle som hade vågt å demonstrere. Nå ble de innkalt i tur og orden til avhør på politistasjonen med beskjed om att en slik forbrytelse til på rullebladet så ville de bli fengslet for längre tid. Bloggene till de frihetlige skribentene er nå stengt och selv ordene «sølig» namnfang, og ukeslutt, Zhao Moa, som utgjør avisens navn, er nå sperret for på internet. Mange av de mest opprørske journalistene vurderer nå slutt i avisen, for å komme en oppsigelse i forkjøpet. Raseriet er erstattet av apati og hjelpeløshet. Slik gikk det med årets verslig frihetlige opprør i Kina. Kvalt i starten, ublodig, men bestemt og effektivt. Kommunistpartiet ønsker fortsatt ikke å følge Kinas grunnlov, som de selv har skrevet.
0: Om det er lite håp om pressefrihet i Kina, er Nordkorea enda mer lukket. Men denne uka reiste sjefen for selveste Google, verdens kanskje mektigste selskap til landet. Besøk har skapt spekulasjoner om King Jong-un har planer om forsiktig åpning i landets helt lukkede økonomi. Google-sjef Erik Schmidt mener det er på høy tid at nordkoreanske myndigheter lar sin befolkning få tilgang til internet.
4: de kommer tilbake.
5: De forblir bakpå om de ikke åpner for internet, sier Google-sjefen om Nordkorea, når han er trygt tilbake på flyplassen i Beijing. De tre siste dagene har Erik Schmidt vært på en privat tur i det lukkede regimet. En tur som har vært omstridt siden vestlige diplomater forsøker å presse Nord-Korea etter rakettoppskytingen for én måned siden. Schmidt, som leder internettgiganten Google, er en kjent aktivist for større frihet på nett.
2: Once the internet starts, citizens in a country can certainly build on top of it, but the government has to do something. They have to make it possible for people to use the internet. Which the in -Korea has not
5: yet done. I nyttårstalen sa Nordkoreas leder Kim Jong-un at hans mål er å styrke økonomien gjennom forskning og teknologi. Google-sjefen ble tatt med til fabriker som produserer datamaskiner og lesebrett. Men med et begrenset 3G-nettverk og selvpålagt sensur er det bare mulig å koble seg ett et intranett og ikke verdensveven. Schmidt ser naturlig nok et marked også i Nordkorea. Et regime som har stækt de antatte 24 millionjoner indbyggerne ute fra omverrdenden. Han var med i resefølle til Bill Richardson, USAs tidligere FN-assadur. Richardson har besøt Nordkorea flere ganger. Men denne gang var det som ble omtalt som en tur, ikke formelt sanktionert av det amerikanske utenrikstepartmange.
6: We strongly urged the North Koreans to proceed with the moratorium. Richardson
5: sier att han oppfordret Nordkorea til å erklære stans i rakettutskytingene og atomtestene. Gevinsten ved besøket var forsøkene på å kraftig oppfordre det hemmelighetsfulle og strengt kontrollerte landet og øke bruken av internet, sier
7: Richardson.
5: I dag har bare den nordkoreanske eliten tilgang til internet. Noe som trolig er fra noen hundre til et personer.
0: Det var vår USA-korrespondent Anders Tvegår. Og vi har fått oss med oss deg, direktør ved Nordisk institutt for Asia studier ved Københavns universitet, Geir Helgesen. Vil bruk av internett redde nordkoreanerne?
2: Nei, det ville det bestemt ikke, men det er klart at det er en del av en åpningsprosess hvor internett også kommer inn som en mulighet. Og vi har i Norge i dag intranett, og det betyr at de kan kommunikere over de digitale medier innenfor landets grenser, men altså ikke utover. Og det er helt sikkert at det er en fornuftig disposition, hvis myndighetene finner ut av at det må vi nødt til å i den globaliserte verden. Men det er tvilsomt om de to amerikanerne har greid å overbevise styret i Pyongyang om at det må de gjøre nå. Det tviler jeg stert på.
0: Men kunne de valgt en slags kinesisk modell å ha på en måte sensur, men åpne deler av nettet?
2: Det vil de helt sikkert velge når de kommer så langt. De er veldig redde for påvirkninger utenfra, og de har jo levt i en osteklokke på en måte. De har vært skjermet for andre former for tankegang og ideologi i 60 år, så det vil være et sjokk for Nordkorea når, når det kommer påvirkninger utefra, og det kommer til å se veldig kontrollert, men at det kommer til å skje er det nok ikke noen tvil om. Og hvis Google, og vis internettprovidere kan akseptere at et regime operere med med censur, så vil det være en, en, en langsom men sikkert prosess i den retningen vi kommer til å se
0: Nå har jo også landet en ung ny leder i Kim Jong-un Hva er hans planer for nordkoreansk økonomi, tror du?
2: Altså, han har jo sagt det ganske klart og en hel del ganger etter hvert at hans ambition er at Nordkorea skal få en økonomi som er i stand til å brøfe befolkningen. Og det er det ikke nå, og der ligger det jo implicit en voldsom kritikk av styret, av hans eget styre og det system som han står i spisen for. En kritik som farn og bestefaren holdt seg tilbake for å komme med. Så på den måten har vi en ny man og en man som har en ambisjon om å skape et mer normalt Nordkorea.
0: Ja, vil han da kunne velge en sånn type vietnamesisk modell, der man inviterer inn utvalgte selskaper, sånn som Google, da, et av verdens største og mektigste, og åpner opp på den måten?
2: Ja. Det, det vil man kunne se, og det er allerede i gang, men kanskje ikke med de store selskapene først og fremst. Det som mediene ikke skriver så mye om, eller snakker så mye om, det er at det er i øyeblikket folk fra Schweiz og Sverige og andre land, også sa faktisk, som underviser nordkoreanske embedsfolk og akademiker i hva er verdensmarkedet for noe, hva er markedsøkonomi for nå hva er pengeøkonomi for noe, ting som for... Oss er noglelynde til at forstå, men som for dem er helt greske at tolskalse.
0: Ne hvad ville nu kun je ha bidra med på, på vedensmarkede.
2: Nordkorea har en, en befolkning som er velutdannet. Den er nok på en måte feilutdannet. Det er masse ting de ikke vet, men alle kan lese og skrive. De har gått mange år i skole. De er som arbeidskraft disiplinert. De kan lære nytt veldig fort. Og det de nå kan konkurrere med internasjonalt, det er et arbeidsmarked med en disiplinert billig arbeidskraft som Vietnam og massevis av andre landene, landene i, de, i den region har kommet fram på tydeligere.
0: Når, når vi, vi hører noe fra Nordkorea så handler det oftest om enten rakettoppskytninger eller hungersnød. Gir dette et riktig bilde av landet, synes du?
2: Nej, det gjør det jo bestemt ikke, og for eksempel nå hvis vi tar rakettoppskytninger så kommer man jo si jo på en måte gir det et riktig bilde av et land som på mange måter er veldig tilbakestående, men som er likevel altså formår høyteknologisk og lave satellitter og uh, løfteraketer og så videre, som, som faktisk ikke er så helt enkelt, men det bildet er veldig skjevt når man tenker på at Nordkorea forsøker nå på mange forskjellige måter, kanske alt for langsomt og alt for tregt, men de forsøker å åpne opp i forhold til omverden. De laver, som kineserne har gjort, som vietnameserne har gjort, noen friområder hvor utendanske virksomheter kan etablere seg. De laver havnefasiliteter og så videre og så videre. Så de er i gang med et prosjekt. Som, som vi ikke hører særlig mye om. Men grunnen til at vi hører mye om raketter og atomprøvesprengninger og så videre, det er jo muligvis at vi har bruk for et fiendebilde i den regionen.
0: I seks uker har Nord-Irland vært preget av daglige demonstrasjoner mot beslutningen om ikke å heise det britiske flagget daglig ved rådhuset i Belfast. De siste dagene har situasjonen utartet. Mange i Nord-Irland er bekymret for at den 15 år gamle freden er i ferd med å rakne.
8: It's not about just a flag the people's identity who they are how they see themselves and
9: Naomi Long är norrisk politiker från Alliansepartiet. Det var hennes parti som sørget for det skednesvångre vetotaket i begynnelsen av december. Da Union Jack blev fit var det statsgudde for en protestbevegelse som har preget hele provinsen de siste 6 ukene.
8: I don't believe that the protests in terms of the scale and the violence associated with them could have been predicted by anyone. Do you regret decision Party
9: was part of securing in Belfast City Council.
8: No, I don't regret the decision. I believe that the decision was the best decision that could be taken.
9: Selllomen var klar over flaggets symbolsko fødses mass betydning kunne ingen foret sig av reaktionen mene l som selv er blitt mål for aggresjonen fra ytterliggående britisk troe protestanter.
8: Initially the police arrived to my home in the early hours of the morning to tell me that a threat had been issued to the police to say that if I returned to my constituency office or if I remained at my home here in Belfast that I would be shot. Adara
9: Den første drapstrusselen ble ringt inn til politiet, den andre kom på e-post. Den siste kom i form av en kule i posten rett før jul, forteller politikeren som også sitter i det britiske parlamentet. Men det är lokalt i Öst Belfast hon har blivit vald in i kärnområde för upptöjningarna som nu prägär Nordirland. Det er delvis hennes velgere som når reagerer så kraftig på hennes partis vedtak i hennes lokalmiljø. Hun tør ikke lenger gå ut i gatene uten at politiet følger henne.
8: Det er klart at det er distrørende. Nen vil ikke leve livet deres livet med en over hverandre. Er Well I'm human. Um, so yes I I'm concerned about my CFD but I wouldn't describe myself as scared. I have a very strong faith and I believe that my future is in God's hands and I trust him for that whatever it may be.
9: Men det handler ikke bare om flagget. Det handlar om grupper av lojalister, protestanter som stöttade det brittiske styret i Nordirland som känner de taper terräng i förhåll till katolikerna, irländarna, dem som önskar ett förenat Irland. Ifølge Long stemmer det ikke at unionistene har det verre enn andre, men man må ta deres opplevelse av det på alvor, mener hun. Det synes hun ikke leder og Nordirlands førsteminister Peter Robinson gjør. Han beskriver de som står bak urolighetene først og fremst som urokråker.
10: We're People who would uh, probably be involved in anti-social behaviour every day of the week anyway, but have now come together uh, along with those who are against the political process uh, of which we uh, are a part.
9: But you are the unionist leader and the first minister. Why haven't you and the police been able to stop this?
10: Well, the, the police have the, the job, obviously, of uh, attempting to control any violence or activity on the streets. Uh, I have uh, no influence over people who are throwing stones uh, and petrol bombs at the, the police. <laughs> Mens urokråkene
9: organiserer stadig flere og større demonstrasjoner, har Peter Robinson organisert et unionistisk forum. Han mener de ulike unionistiske grupperingene må løse problemene, og snakker gjerne med de paramilitære grupperne som forskjellet for å orkestrere opptøyene. Men den drapstrude Naomi Long mener alla politiske partier bør in i prosessen, som ikke handler om for eller mot Storbritannia, som ikke handler om religion eller om ett flagg det handler om naboer som må klare å leve som det som naboer. Og nå er Norrland vet et veiskille i en veldig alvorlig situasjon.
8: I believe it is an incredibly grave situation. We are standing on the brink of the abyss. But we have choices that we kan make as a society. We kan choose to either allow ourselves to descend into chaos yet again, or we can choose to show some maturity and some leadership.
0: Det sa den drapstrude politikeren Naomi Long til vår korrespondent Gry Blekastad Almås som følger i Belfast. En annen konflikt Storbritannia er involvert i foregår om Falklandsøyene. Britene trapper nå opp ordkrigen om øyene foran en folkeavstemning om to måneder. Den britiske statsministeren sier han vil forsvare øyene om nødvendig med militær makt og argentinske myndigheter krever en slutt på det de kaller et kolonistyre fra det forrige århundre. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
10: Unge argentinere demonstrerer foran Casa Rosada, presidentpalasset i hovedstaden Buenos Aires. På sine bannere har de skrevet et krav som en hel nasjon står bak krever at brittene gir tilbake Malvinas øyne. Ikke engang navnet på de forblåste øyne ute i Atlanterhavet er det enighet om. Og brittene står fast på at de kaller Falklandsøyene er og skal forbli deres landområde. Noe som provoserer de unge foran presidentpalasset kraftig. Hey Argentina kan reklame logisk. Vi er argentinerne. Selvsagt er Malvinas argentinsk, sier Jorge Romero, som leder demonstrasjonen i Buenos Aires. Dette er et rettferdig krav som alle argentinere støtter, og som generasjoner før oss har kjempet for. Vi fortsetter nå denne kampen, og vi skal føre den frem til seier. Men vi vill kjempe på fredelig vis, fordi vi er ett fredelig folk, sier han. Men det har ikke alltid gått fredelig for sig. For drøyt 30 år siden okkuperte det argentinske Malvinas Malvinasøyene, noe som førte til full krig med Storbritannia. Den 74 dager lange konflikten ente med et ydmykende nederlag for Argentina, og rundt 650 argentinske soldater mistet livet simpel, the Fu of the Falkland Islands should be determined by the
6: Falkland Islanders themselves.
10: Uterå brittisk logik er konflikten enkel. De røt 2000 som bor på Falklandsene ønsker å og tillhøre stod Britannia og det vil bekkräftefte dette i folkavstämningen som skal hålllles nå i mars. I et intervju i for Geke gjorde den brittiske statsministeren David Cameron deklart, at hans regering står last og brast med folkke. Aså as de choose to stay with United Kingdom, de have mig 100% backing. Men her i Latinamerika er logiken en an. For Argentina og mange andre land på dette kontinente er britenende snær i søre at landeren et gufs fra fortiden. Et tittals søramerikanske land stengte i fjor sine havner for anløp fra Malvinasøyene og det gir argentinske myndigheter full støtte i sitt krav overfor FN om forhandlinger med brittene om øyenes fremtidige status. Argentinas president, Cristina Fernandez de Kirchner, har gjort Malvinas-konflikten til en av sine politiske fanesaker. Det
11: er en
3: anacronisme som 21 fortsatt det
10: er en anakronisme å ha kolonier i det 21. århundre. I dag finnes det bare 16 kolonier i hele verden, og britene har herredømme over de fleste av dem, sier president Kirchner under et møte i presidentpalasset i Buenos Aires. Argentinske myndigheter satser nå på å få til en internasjonal fordømmelse av Storbritannia og anklager brittene for en uansvarlig miljøpolitikk og for rovdrift på naturressursene i Falklands område, I første rekke olje og fisk. Det er vaktskiftet ved det nasjonale minnesmerket for Malvinas-offrene i Buenos Aires. Her er navnene på de 649 argentinske soldatene som mistet livet i Falklandskrigen meislet inn med hvite bokstaver i svart granitt. Og selv om det var et forhatt regime som førte krigen for 30 år siden, så er det sterke følelser knyttet til denne konflikten.
0: Med en veldig kraftig nasjonal,
2: med veldig tristelse.
10: «Jeg blir fyllt av sorg og sterke nasjonalfølelse når jeg kommer hit», sier den 45 år gamle Gustavo Souk, som besöker monumentet jevnlig. «Jeg tänker på alle de unge som ett livet i en meningsløs krig, men for en rettferdig sak. Det var generalene som gikk till krig, men for vanlige argentinere handler ikke dette om generalene, men om en nasjonal tragedie om ett krav som vi alle støtter. Malvinas øyne tilhører Argentina, sier han bestemt.
6: Klokka er
0: 11.32, og du hører på Verden på lørdag. Hvordan har folket på Haiti i dag tre år etter jordselve?
12: Jeg klarte det på første forsøk og ble deretter ledet genom bås etter bås som ble låst bak mig.
0: Og korrespondentbrevet handler, handler om alle grensene en må krysse i Midtøsten. I dag, for tre år siden, ble Haiti rammet av en helt katastrofal naturkatastrofe. Jordskjelvet som målte sju tok livet av rundt 220 mennesker, og over 2 millioner ble hjemløse. Kollega Jan Espen Kruse var den første NRK-medarbeideren som kom til det katastroferammede landet. Og her er litt av en reportasje han sendte hjem.
13: Frivillige letemannskaper graver med spade og hakke i ruinene av en stor bygning i sentrum av Port-au-Prince. Det ser ut som en håpløs oppgave. Det er umulig å flytte på store betongblokker av det som en gang var justisdepartementet i byen. Men pårørende etter dem som arbeidet i bygningen håper på å få svar. Vi vil vite vad som skjedde med deres kjære. Og mens vi er der graves fram en død mann. Hans kone kommer for å identifisere den omkomne.
0: Mamma,
5: <trykket> Gud!
13: Enkens bunnløse sorg griper alle som er til stede, selv om det er så ufattelig mange tragiske skjebner i Haiti etter jordselve. Svært mange mennesker har søkt tilflukt i en kjempestor provisorisk flyktingeleir ved det sammenraste presidentpalasset. Der sitter eller ligger folk tett i tett, barn og voksne om hverandre. Noen har kokeapparater til å lage mat i, det er de heldige. Andre er på hvileløs jakt etter mat, drikkevann og medisinsk hjelp.
11: Mange,
5: mange! Food, mange, begge en klok, begge en klok, begge
7: en klok.
0: Gi meg nå å spise, sier en kvinne her på slutten av reportasjen. Eh, generalsekretær i UNICEF, Norge, Berndt Aperland, velkommen hit. Takk skal Dette var altså for tre år siden, eller noen dager, litt mindre enn tre år siden i dag, akkurat den reportasjen, men, men eh, da trengte folk mat og husliv. Hvordan har folk påhøy til det nå?
4: Det var jo som du innledde med, dette er jo en av de verste naturkatastrofene som har skjedd i moderne historier. Over 200 000 mennesker ble drept. mer enn 300 000 ble skaddet, og over to millioner mennesker ble hjemløse. Og massiviteten i det er det nesten umulig å forestille seg. Men det som var flott var jo at mobiliseringen i verden var også massiv, sånn at responsen mot nödhelpen knyttat till jordelvfkatastrofen har faktiskt fått goda resultat. Eh, nå tre år rette på så har de alla flesta kommit sig ut av lägren och kommit sig in i em drikkevannssituasjonen er blitt like bra som den var før så de sanitære forholdene er blitt mye bedre, helsesituasjonen for folk flest, og ikke minst for mødre i, i, i barsel, har blitt mye bedre, og ernæringssituasjonen har blitt mye bedre. På, alle, eller på område til område så kan man se, si at verdenssamfunnet faktisk har klart å hjelpe den haitiske befolkningen tilbake til den situasjonen som var før jordselve kom, og på enkelte områder faktisk bedre.
0: Men dette er fortsatt et veldig fattig land, alt er ikke rosenrødt her?
4: Nei, altså Haiti var før jordselve det fattigste landet på den vestlige halvkule. Det er det fortsatt, og de problemene er der fortsatt, og det vi ser nå, for vi har jo hatt nå en voldsom mobilisering i, i først, de første to årene, og så litt mindre enn nå det siste året, og nå ser vi jo at responsen fra verdenssamfunnet begynner å minke, og da begynner fattigdomsproblemene å komme opp til overflaten igjen. 80 prosent av haitisk befolkning lever på under 2 dollar om dagen, og det betyr jo det er store utfordringer fortsatt på mange områder.
0: Vi ska høre litt fra en annen som driver hjelpearbeid på Haiti, Ingvild Konradensen Seid, driver noe som heter projekt Haiti, et lite hjelpeprosjekt i Porta Prens, som hjelper blant annet kvinner og driver to barneskoler. Jeg snakket med henne i går, og da fortalte hun at, at mange hun snakker med ikke synes de har fått det særlig bedre
11: och fruktligt i många organisationer inne i bilda det är internationella organisationer de mindre organisationer som follepost är fruktligt mer pengar i omlopp och kanske lite resultat så den folk här snackar med om det som den inte förstår hur alla dessa pengarna är brukt så man ser inte de store resultaten och av detta då
0: vad det som må till akkurat nå först och främst vad tränger folk
11: och ju är ju, men jag vi har massa folk som tillhör de projekt som vi jobbar med. Det det ser det att problemen är att tingen försvällt dyrt. Mat är dyrt, husen är dyra, nöje, skola till ungar blir dyrare så att det det folk här uppstår då att at vi har inte råd leva, vet du väl, um, så at det är bara lite banal. så att det är många här som ärna att det, det måste styras på en bättre måssa så man sätter en, en pris og altså en, en, en kontroll på, på hva varer kan koste, spesielt basingvarer, ris og, og, og de sånne matvarene som alle trenger, ikke sant, at det må ha en kontroll på det, for hvis det ikke er det, så er det fritt frem for de som har muligheten til å utnytte situasjonen.
0: Ja, Berndt Ampeland, dette er vel ganske typisk etter en katastrofe, man snakker om at, at det kommer veldig mye hjelp in men, men det når ikke alle, og organiseringen av den. Hva gjør man med dette problemet, matpriser?
4: Det er jo en av de tingene som UNICEF og FN kommer til å ha et veldig fokus på i 2013, fordi avlingene har slått feil i 2012, på grund av blant annet disse stormene Isaac og Sandy, men også andre, altså tørke og flom, så at matvaremangel kommer til å være et stort problem, og vi tredjedel av det vi skal satse på i året som kommer, er faktisk å skaffe mat til folk. Men når det gjelder å løfte det haitiske samfunnet ut av den situation man er i, så er nok det et lenger lærer til å bleke, og her må også haitiske myndigheter ta et stort ansvar. Men samtidig så har jeg liksom... Jeg, jeg kan forstå at bildet sett fra en, en, et slummeområde i Port-au-Prince ser ut som det ikke har skjedd store endringer, men det er virkelig store endringer som har skjedd samtidig som det fortsatt er vanskelig. Eh, før jordselve så var det bare halvparten av barnen som fikk barneskole. I dag er det åtte av ti. Så det, det er ting som går den rette veien, eh, men, det faktisk, men det er fortsatt sånn at Haiti er et av de fattigste landene i verden, og det kommer de til å slite med en del år eh, fremover også.
0: Kort til slutt, eh man tenkte kanskje man kunde begynne på scratch skrets en så stor katastrofe i dette fattige landet, men, men Haiti er fortsatt det samme, Haiti organisatorisk sett.
4: Ja, det är noe forbedringer, også politisk, men fortsatt så er det store utfordringer på det politiske, få eh, haitiske politiske partier till å jobbe sammen, eh, om å finne gode løsninger for fremtiden. Eh, det er også eh, lenge igjen før haitisk næringsliv virkelig klarer å løfte dette landet opp på ett nivå som det bør være på.
0: Tack for at du kunne komme hit. Kviksøl er et giftig metall, og i Afrika øker utslippene kraftig på grunn av gullgraving. Over helga møtes 800 delegater fra de fleste land i verden i Genev for å komme fram til en internasjonal konvensjon som skal få ned utslippene av kviksøl. Det giftige metallet er et verdensomspennende forurensningsproblem som kan føre til store helseskader for millioner av mennesker, rapporterer Lars Sigurd Sundano fra Nairobi.
6: med maskinkraft, hakker og spader. Det letes for fullt nå etter gull i tittusener av små og store gruver over hele verden. Ikke minst i Afrika har de høye gullprisene ført til at det graves som aldrig før. Jakten på det edle metallet skaffer arbeid og holder liv i millioner av mennesker. Men den har en skummel bakside. Kviksøl. Denne uken har FNs miljøorganisasjon her i Nairobi, UNEP, lagt frem oppdaterte analyser som viser at utslippen av dette giftige metallet øker dramatisk i en rekke utviklingsland, og at det har store helse- og miljømessige konsekvenser, og at den største utslippskilden nettopp er gullgravingen. I de mange små og store gruvanleggene blir nemlig kvikksøl brukt til å trekke gullet ut av den knuste malmen. Archim Steiner er sjef for FNs miljøorganisasjon i Nairobi.
10: Given the increase in the gold price therefore the incentive to look in the informal sector for opportunities to earn living by doing gold mining.
6: økte prisene har fått stadig flere til å satse på gullgraving som levebrød forteller han. Dette vil øke kviksølutslippene i Afrika, men etter hvert, som stadig flere afrikanske land tar i bruk kullkraftverk i elektrisitetsforsyningen, vil også det øke utslippene av de giftige metallene. Etter gullgraving er det verdens kullkraftverk som står for det nest største utslippet av kviksøl, viser rapporten vår. Mens gullgravingen går sin gang, møtes 800 delegater fra de fleste land i verden over helgen i Genev. Håpet er at de skal legge på plass de siste bitene i en internasjonal konvensjon som over tid vil få redusert og aller helst fjernet kviksøllutslippene. For kviksøll er et forurensningsproblem som rammer alle land i verden. Det giftige metallet spres gjennom atmosfæren og kjenner ingen grenser. I av de siste hundre årene er innholdet av kviksøll doblet i de øverste 100 meterne av verdenshavene. Blant barn i arktiske strøk er det målt faretruende høye verdier av kviksøl, viser FN-rapporten. Men, det sier seg selv, at det vil innebære harde tautrekkinger og forhandlinger i sene nattetimer å få til en kviksøl i Genev. Den vil jo direkte berøre verdens kullkraftverk og millioner av mennesker som har guldgraving som levebrød. Økonomiske kompensasjonsordninger og hvem som skal betale for dem blir da trolig et hovedpunkt under forhandlingene. Archim Steiner tror likevel at konvensjonen kommer på plass, slik at den senere kan undertegnes i fiskelandsbyen Minimata i Japan, da mange mennesker døde og tusenvis ble krøpplinger i 1956, etter å ha spist fisk skaldyr, har blitt forgiftet av kviksøl for en kjemisk i området.
10: Hva vi sier er at merkeriet, og relasjoner og emissjoner som er associert med denne industrien, and small scale artisanal mining industry are issues that are not inevitable. We have technologies today, we have processes, we have our...
6: Det vi at problemene knyttet til bruken av kvikksølv i industrien og gullgravingen ikke er uunngåelige. Vi har teknologi i dag. Vi har prosesser og alternativer som kan redusere og i mange tilfeller stans Det är fullt mulig å få slutt på denne verdensomspennende forurensningen, sier han.
0: Litt mer om miljøproblemer. Det finns knappt et land i verden med så mye miljøkriminalitet som Russland, sa statsminister Dmitry Medjev på torsdag. Nå För exempel har ikke ryska havforskare i Murmansk längre pengar till nödvändiga tokt, slik att de kan bidra till fastsättelse av betryggande fiskekvoter sammen med Norge. Russland har mange utfordringer på miljøsiden, rapporterer Hans Wilhelm Steinfelt.
7: Det blott så ikke bare har motvin for russiske havforskare i Barentshavet, men får hele moderniseringsprogram i Russland nå. Nestsjefen for det store Polar- og Havforskningsinstituttet Pinnrå i Murmansk, sa i nyttårsutgaven av det russiske bladet Fiskeren, at havforskerne i Murmansk nå bare får dekket mindre enn 50 prosent av driften gjennom statlige bestillingsoppdrag. Ifølge Pinnrå-instituttet må havforskerne holde seg kystnære farverne i år ved Murmansk og Arhangelsk. Forskningstok til Nordøst-Atlanteren og Barenshavet må de droppe. Dermed faller det russiske bidrag til fastsettelse av betryggende fiskekvoter i Nord bort i samarbeid med Norge om forvaltningen av bioresursen i Barendshavet. Tom sa statsminister Dmitrij Medvedev på torsdag detta om de ekologiska förbrytelserna som ryska bedrifter och lokala myndigheter här i Ryssland tillåter sig nu. Что происходит у нас? Абсолютно невозможно представить ни в одной стране. Ну, может быть, есть несколько
10: стран, я их называть не буду, чтобы не обижать. Ну, в принципе, ни одна, ни одна развитая страна как во варварском зачастую
12: отношение
10: к
7: природе hos oss når det gäller ekologi er det omöjligt att föreställa sig något annat land i världen. Konstater fins nu en land, men jag nämner ingen for att icke förnärma andre stater. I prinsippet finns det ikke et eneste utviklet land hvor folk tilater sig en slik barbares behandling av naturen som hos oss. Hørte vi herr Russlands statsminister og forrige president Dmitri Medvedjev tordne på regjeringsmøte torsdag i Kreml. Statsminister Medvedjev sa at miljøhensyn for ti år siden ikke var noen prioritet for myndighetene. Og nevnte noen økologiske hensyn, så vakte det bare irritasjon hos myndighetene, sa Medvedjev. For 25 år siden sa daværende romfartsprogramsjef Roald Sagdejev, oppkalt etter polarforskaren Roald Amundsen til NRK her i Moskva, at økologibomben truet samfunnet mye mer enn faren for bruk av atombomber. Men i 25 år har myndigheten i Kreml bare latt det skura och en av förklaringarna kom i president Vladimir Putins tal om rikets tillstånd den 12 december i fjor.
4: Все очевидные и главные проблемы. Ничего нового здесь тоже не скажу. Это низкая эффективность государственных властей и
7: коррупция. Hva består hovedproblemet i? Jeg och nok ikke noe nytt, men det er jo åpenbart lav effektivitet i statsmakten og korruptionen, sa president Vladimir Putin til nasjonalforsamlingen i Kreml i sin tal om rikestilstand 12. december. Nå tror Putins regjeringschef Dmitry Medvedev med ubetinget fengsel for lokale myndigheter og bedrifter som begår miljøkriminaliteten, for det skjer overalt. Befolkningen fortviler, ikke minst på Cola-halvøyen, der 20 prosent av nyfødte barn har neurologiske skader av ulik grad. Og russiske barnelegere i Murmansk har lenge ment at forhøyet bakgrunnsstråling er forklaringen. For i Norges nærmeste naboskap på Cola finner vi verdens største tetthet av atomraketter, atomreaktorer på marinefartøy-ubåter, som på overflateskip. Torsdag sa president Vladimir Putin selv at han de neste syv årene skal bruke nesten tusen miljarder norske kroner til fornyelse av ubåteflåten og atomdrevne marinefartøyer på overflaten etter forfallet på 90-tallet. Så sett med mer miljøbevisste norske øyne er Russland en farlig nabo, men en samfunn som er mest farlig for russene selv.
0: Da er det tid for ukas korrespondentbrev. Det kommer fra Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Han krysser mange strengt bevåktede grenser i sin hverdag.
12: Det regnet da jeg forlot Gaza. Jeg sto og kikket over mot muren med de runde tårnene som, etter hva jeg har blitt fortalt, inneholder fjernstyrte maskingeverk. Foran meg lå en lang korridor med gjærer på hver side og bølgeblikktak, som ett endeløst bur. Det regnet, og for mange i Midtøsten er det et godt tegn. Men jag såg ikke noe gott i dette regnet. Det var kaldt, det blåste, och den korte men intense krigen mellom Israel og Hamas i fjor høst var akkurat over. Jeg la på vei in i den korridoren, med allt utstyr mitt. Bak mig så jeg biler fra CNN ankomme og jeg ville nå grensekøen før dem. Jeg visste at en lang kø allerede ventet mig og at hvert eneste lille objekt ville bli nøye genomlyst. Når verdens kringkastere en drøy uke har vært i Gaza, blir det ganske mange. Jeg begynte å gå og kom fram till en automatisk ståldør. Jeg ble stående der og ventet før den åpnet seg. Noen så meg tydligvis. og jeg var på vei gjennom muren. Den første døren ledde till en svingdør i metall, hvor det bare er plass til ett menneske og knapt nok det. Deretter fulgte jeg en ny gang. Så kom køen med andre pressefolk som hadde dratt tidligere enn mig Jeg ble stående der et par timer, før jeg åpnet baggene mine, gikk gjennom en ny dør som åpnet sig på avstand, och deretter gikk jeg inn i en maskin. Glassdører lukket seg bak mig Jeg skrevet, hevet armene i været, og lot meg gjennomlyse av en snurrende, heldekkende skanner. Enda har jeg ikke møtt noen mennesker på denne grensepassasjen, med unntak av sjaurer av palestinsk opprinnelse som lempet begge mine på et transportbånd. Det stod noen israelere og kikket på mig fra et overvåkningsrom i en etasje over. Ikke soldater som før, men unge mennesker ansatt i private sikkerhetsfirmaer. Står du ikke riktig, må processen gjøres om igjen. Jeg klarte det på første forsøk, og ble deretter ledet gjennom båset de bås som ble låst bak mig Den som ikke skjønner hvorfor Gaza kalles et fengsel, har ikke krysset denne grensen. Jeg vet ikke om noen gränser som dette, så markert, så absolutt. Andre steder er grensovergangene flytende. Det er litt av begge områder på hver side. Ikke slik här I Gaza drar man fra bunnløs fattigdom og håpløshet, i hvert fall følelser slik etter noen krig, til bølgene jorder og velasfalterte veier. Du kan stoppe noen 100 meter runna og kjøpe deg en latte på en bensinstasjon. Mye av livet mitt som Midtøsten-korrespondent består i å krysse grenser. Jeg har allerede fyllt opp ett pass med stempler og akkurat fått ett nytt. Dette lille geografisk område er politisk intrikat. Med bil kunne jeg vært i Damaskus på en 4-5 timer eller Beirut på et par tre fra denne bensinstasjonen hvor jeg ikke stanset for å drikke kaffelatte. Men heller enn å kjøre langs Middelhavet for å komme for eksempel til Beirut, må jeg fly via Amman. Og for å komme til Amman kan jeg velge om jeg vil fly fra til Aviv eller krysse andre grenser til lands. Først den mellom den okkuperte Vestbredden og Israel, så den som kontrolleres av de israelske okkupasjonsmyndighetene og som leder over til Jordanen. Gitt da at jeg allerede har ett visum i passe til Jordan. Hvis ikke, må jeg til en annen grenseovergang. Og så videre. Og jeg har ikke noen grunn til å klage. For meg som vestlig utenlandsk journalist er det tross alt ganske enkelt. Skulle man stå der med en kaffe latte i hånden ved en bensinstasjon i Sør-Israel og vite at Gaza ligger noen 100 meter unna og at Beirut er et par timers kjøring unna og at mellom der ligger Tel Aviv og Haifa og litt lenger nordøst Syria hvor over 60 000 mennesker er drept i en borgerkrig som ikke ser ut til å ha noen ende, vil du som reisende være tilgitt for å tenke at dette området er overgitt permanent konflikt. Spørsmålet er hvorfor. Heller enn å få seg i lettvint og polemiske kulturelle forklaringer, som jeg, Ang Sang, ser har blitt populære også når det Norge, tror jeg mye av dette handler om nettopp grenser, og hvem som kontrollerer hva. Klassisk maktpolitikk med andre ord og om et sett med spesielle historiske omstendigheter. Opprettelsen av staten i Israel er selvfølgelig sett fra den arabiske verdens ståsted, hovedårsaken til denne manglende stabiliteten, et slags traume som spilles ut i forskjellige former. Men detta er langt fra allt. Ta Syria igjen. Sett fra Damaskus har de ikke bare mistet en naturlig del av kontaktområdet sitt i det som i dag er Israel. Men Libanon ble opprettet av franskmennene for å gi de kristne stat hvor de kristne hadde kontroll, og det stod syriske soldater där fra 1976 til 2005. Og ironisk nok er de syriske opprørernes oppmorsområde i dagens borgerkrig i Tyrkia gammelt syrisk territorium. Provinsen tyrkerne kaller Hatay er kjent for syrere, hellenister, bibelkjennere og de som kan sin østlige Middelhavshistorie som Alexandretta med Antioch som den viktigste byen. Här ligger utloppet av Oronteselven som renner genom Syrien och här ligger en gammal kyrka etablerad av aposteln Peter. Och det som finnes av nygamle byggnader bärr umiskännlig präg av fransk kolonitid. Landskapet med sina gröna, fruktbare daler är också levantinsk och hade det inte varit för fransk men och ville dette detta fortsatt varit Syria. For da franskmennene kontrollerte området mellom 1. og 2. verdenskrig, ga de nemlig provinsen til Atatürk, etter det som sannsynligvis var en fingert folkeavstemning som viste at provinsen hadde tyrkisk flertall. Atatürk hevdet også at provinsen hadde vært tyrkisk i 40 århundrer. En påstand han bela med en solteori om språk som var populær på 1930-tallet i Tyrkia, der det ble hevdet at alle språk stammer fra tyrkisk. I realiteten drev han med en ikke ukjent sport heller i våre dager. Kolonisering av andre områder. Det er lett å tenke på Midtøsten som et gammelt område, med sumeriske sivilisasjoner i Irak, faraones Egypt eller ugaritt-sivilisasjon i Syria for eksempel. Men selv om kulturen er gammel, er det politiske kartet ungt. Grunnrisse ble lagt i de mange rundene med fredsforhandlinger som foregikk etter den første verdenskrig. Da ble grensene tegnet. Og under krigen hadde brittene utstedt balfour om opprettelsen av et jødisk nasjonalhjem i det som da het Palestina. Allt dette skjedde på bakgrunn av det ottomanske rikets kollaps som hadde regjert området i rundt 4 århundrer. Og når imperier faller, følger kaos. Bare spør romerne og deres nabor. Hele den arabiske verden var i spill, och det ga seg mange utslag. For exempel: de två eneste landene jeg känner till med en herskerfamilie i navnene, finnes här. Saudi-Arabia er rett og slett sauds -Arabia. Ibn al-Saud var mannen som skapte det vi i dag kaller virkeligheter på bakken, og landet ble hans og hans families. Det hasjemittiske kongedømme Jordan tilhører, ja, hasjemittslekten, som britene sørget for å ikke gi ett, men to land, Irak och Jordan. Slik kunne jeg fortsatt, men poenget er at disse grensene og dermed de politiske systemene er noe man i beste fall har lært sig å leve med uten att de har noen dyp legitimitet. De ble trukket av kristne europæere som et resultat av en gitt tilstand, sjelden som naturgite, selv om det selvfølgelig også finnes gamle politiske fellesskap innenfor de nåværende grensene. Ikke dermed sagt at alle problemene kan legges ved de gamle kolonimaktenes dør. Midtøsten er ikke det eneste stedet hvor de trakk grenser, mer eller mindre etter eget for godtbefinnende. I både Afrika og Latinamerika har landene kommet til en erkjennelse at for å komme videre må man akseptere det som har hendt. Det nytter ikke kjempe de kampene på nytt. Ut i posidetis juris kalles det internasjonal rett. Men internasjonaljuridiske prinsipper virker ikke på meg for å være styrende i Midtøstens maktpolitikk, Aller minst i forholdet mellom Israel og det som et flertall i FN nå har bestemt seg for å kalle Palestina. I Jerusalem en kveld traff jeg den palestinske kunstneren Bashir Mahlul. Jeg spurte han om dette med grenser og hvordan han reagerte på muren som palestiner. Ikke muren til Gaza, men den som skiller det som er igjen av Vestbredden og Israel. Og han snudde det hele på hode, Han så muren som et israelsk monument om hvem de er og vad de vil, og mente at det var israelerne som fengslet sig selv inne. «Du er vad du lager», sa han. Alle trenger grenser. Uten grenser existerer man hverken som stat eller enkelt menneske. Et sted begynner du, et sted slutter du. Spørsmålet som ligger i bunn her er, tror jeg, om grenser handler om et deg og meg, eller om et deg eller meg. Og dette korrespondentbrevet som har dreid sig om murer, Balfour-erklæringer og Versailles-traktater, storpolitikk og uforenlige oppfatninger av virkeligheten som uvergelig leder til krig, i hvert fall til konflikt, kan ikke annet enn å med at i Midtøsten av i dag handler grenser om det siste, altså å trekke opp et markert skylde med våpen i hånd. Men så er det likevel ikke så enkelt, så stereotypt, for politik handler om mennesker og menneskers sameksistens, og den følger, heldigvis, ikke rette linjer, tegnet i sanden, rullet ut med pigtråd eller innprentet ideologisk på fjernsyn eller i skolebøker. Tar Jamil en palestinsk fotograf fra Øst-Jerusalem som jeg noen gang jobber med. Han har vært vittne til flere kriger og utallige overgrep mot sitt folk men hjertet hans ledet ham til livet seg med en israelsk og jødisk kvinne av russisk herkomst til begge familiers store misnøye. De stod på sitt og fikk for noen år siden en datter sammen. Der der grenser er det også grenseoverskridere. Takk Gud for det.
0: sa Sigur Falkenberg Mikkelsen. Da var en time med utenriksreportasjer og kommentarer over. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Beate Haugtrø og Susanne Sundebakke. Her i studio satt Tove Bjørgaas, og vi ønsker dere alle en riktig god januarhelg.